2: 青春巴士带你、啊、海翻赶快上车吧！青春巴士带你海翻青春。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是小东
2: 。各位好，我是文燕。当我们这么高端大气上档次的音乐一响起之后啊，就说明我们这个节目又一次来到大家的耳边了。也希望我们的节目能够给大家一种特别不能高端大气上档次哈、啊，我们要跟大家特别接近，特别心连心的那种感觉，
1: 接近地气儿，接近大家的节目。
2: 呃，虽然我们的这个距离有点远，从北京到香港呢，中间隔了很多的城市啊，也隔了很多的路，但是我们的心扑通扑通的。始终跳在一块
1: 哎，其实收听我们节目的呢，还有很多朋友是在用手机或者互联网收听。比如说，大家可以用蜻蜓 FM， 或者登录到央广网，三 w dot cnr dot cn 都可以收听我们节目哈。在线收听，各种方式也都可以跟我们互动啊。比如微博啊、微信啊，只要你们能找到我就 OK。那在今天节目当中呢，要先和大家聊一聊校园当中的活动。那最近呢，其实我们参与的校园活动真的很多了，嗯，比如昨天做客我们节目的来自于中国传媒大学的老师。和我们分享的是声音创意大赛，然后这一个月以来，我们分享的可能包括了像呃大学生电影节啊等等等等这些呃很高大上的活动。那今天我们也要说的这个活动，就真的是很接地气儿的，就是同学们自己创造的。
2: 呃，我觉得在大学当中啊，大家有很多的时间，同时呢，也会有很多的人啊来推荐你看一些电影啊。所以呢，电影在大学生的生活当中一定是非常重要的一个组成部分。那如果要是看了电影之后没什么感觉呢，姑且也就罢了。如果要是看了电影之后来了一些创意呢，我倒觉得挺好玩的。嗯。比方说，最近呀、啊，武汉一群大学生拍出了一组。山寨版的影片海报，虽然说是山寨，但这个效果呢却非常的有水准。拍了一些什么样的电影呢？我们非常熟悉的《暮光之城》。哎
1: 呀，靓男俊女不是俊男靓女，哎呀，都混了。
2: <笑>反正都是长得好看的是吧？嗯，《加勒比海盗》
1: ，丑男丑女。
2: 哎，但是里边的那个，啊、是但是里边的那个船长非常的有味道啊，对不对？你
1: 是说他身上的味儿吗？<笑>不洗澡
2: 。<笑>这个杀手不太冷。
1: 哎呦 ，wrong l e v e r o n l e v e r o n l e v e 你看三遍啊！各位听清了吗？没听清第四遍 ，wrong level。让
2: <笑>法语不太好说啊。嗯、呃，比方说，在这个杀手不太冷的海报当中呢，女主角握着手枪，而到了毕业照这里呢，只握着茄子
1: 。估计他是为了保持他的笑容。你在问什么？茄子。茄子
2: 。哎，有没有照相的时候可以说的其他的一些蔬菜啊
1: c h e e s e 呃，蔬菜呀。啊。嗯、黄瓜。西红柿，哎，西红柿应该是。
2: tomato 啊， uh, 另外呢，在这个《加勒比海盗》当中呢 ，Jack 船长的这个帽子呀非常拉风。同学们呢就找到了一把黑色的折叠伞来代替主角的背后，默默地蹲着一位撑伞的幕后英雄。而在拍摄《暮光之城》海报的时候呢，他们直接举着手机的手电筒给演员的面部打光。嗯，扮演厨子、戏子、痞子的三位同学，他们的这个胡子呀都是用马克笔在照片上画
1: 。对，就是先拍成照片，后期、嗯。也不用电脑修，直接马克笔哗哗一修，就挺有创意的啊！这样的毕业照应该算是给他们的大学生涯画上了一个非常完美的逗点啊！啊、呃，因为有的同学
2: 还要读研究生
1: ，对，可能留校还有很多其他的原因。嗯、当然，很多不好的原因我们不希望发生。<笑>那这件小事儿呢，一方面其实呈现了大学生活的丰富多彩、创意无处不在，对吧？另外一方面啊，它也证明了课余时间那些同学电影没少看。我就想问他们，高数你们都得多少分啊？嗯
2: ，我们都学文科，不学高数。呃、嗯
1: ，不过说到电影，应该说是外行看热闹，内行看门道。那作为咱们大学生，希望大家呢是在被电影吸引，这个精彩剧情吸引的同时啊，偶尔也可以关注一下更为深入的内容。呃，比如说像导演呢、啊、电影风格之类啊，尤其是男同学，你们关注一下这些方面内容。<咳>用处其实很多的，对不对
2: ？真的这样吗？我觉得不一定诶、哎，如果要是有一个男生在我耳边滔滔不绝地跟我讲啊，你看这个导演什么什么第几代导演，你看这个电影风格什么巴洛克式，呃等等这样一些，我会觉得这个人有点故弄故意在卖弄他的学问，对，不是很喜欢
1: 。这是非常不好的。但是燕儿姐，我遇到过这种情况，嗯。一个女生在我面前说：“哎，你知道吗？这部电影的导演啊，他拍过什么什么什么片子？他的风格类型是什么什么？他和所有演员什么什么什么？”我接不上话，这时候特尴尬
2: 。听着
1: ，我我那个时候就营造了一种我特别崇拜他的眼
2: 神。嗯、呃，我觉得看电影的时候啊，还是尽量少说话哈。大家呢都专心致志的去看，也不要影响到别人。即便是为了显示一下自己的知识储备雄厚呢，也可以等这个电影演完之后。另外呢，我觉得一定要把握住一种度哈。比如说像我这样的，我就跟说，哎，你知道吗？这电影那导演哈，跟那谁谁有绯闻。<笑>
1: <笑>其实呢，说到的电影，最近也有这样一个一部电影，它跟催眠有关系。嗯，一听到催眠都觉得特别神秘
2: 。呃，对我，我我原来总觉得这个催眠真的有那么大的力量吗？就是我，我觉得我的算是意志品质比较那个呃坚定的那种人。我不知道我如果真的遇到催眠大师的话，会不会,会把我催眠？
1: 呃，对，尤其是碰上把催眠真的拍成电影，我就在想啊，会不会有那种故意的营造一种所谓氛围的感觉？对啊，探究你身，呃，探究你呃思想背后的秘密。呃，当然，我们刚才说的这部电影也被奉为是今年上半年的一部华语电影的诚意之作。呃，一方面是题材棒，另外呢，他的演员确实也是实力与偶像兼具的
2: 。徐峥都到这程度了
1: ？我说的是莫文蔚。哦， oh. <笑>好吧，接下来呢，我们也通过一段音频来了解一下这部电影《催眠大
3: 师》。资料显示，我们大部分人在大多数的时间里面都接受着商业广告的清醒暗示，而这个清醒暗示就是清醒催眠的根基。你有了心事会跟你的父母讲吗
2: ？跟我爸聊得比较多。
3: 那你会跟你的闺蜜讲？吗
2: ？会。你是不是看过自己的心理医生中
0: 耐心最差
3: 事实上，从大家走进会场开始，你们已经进入了我的催眠。现在，一二三。任小姐，我们来聊聊你自己的事情吧
0: 。关你什么事
3: ？什么也不是我。有一个病例是从你那过来，名字叫做任小燕。我劝你还是别忙了，这里女人有问题
1: 。音乐挺好的。
2: 嗯，我觉得的确是配合这部电影的这个音乐啊，还是非常不错的。在这个电影当中呢，我们也来给大家介绍一下它有关的一些这个信息啊。嗯，日前呢，悬疑片是悬疑片哦，《催眠大师》是在上海举行了发布会，导演陈正道携主演徐峥是到场进行了宣传。说起来，徐峥呢，大家应该特别熟悉的，是他的那个泰囧，是吧？呃，催眠大师呢也是泰囧之后他接拍的第一部电影了。片中呢，徐峥饰演擅长催眠疗法的心理治疗师徐瑞宁，正值事业巅峰的他却遭遇了棘手女病人任小妍。看似弱不禁风的任小妍处处和徐瑞宁针锋相对。虽然徐峥在片中仍然有一些爱逗聪明的桥段，但是在他的身上呢，却看不到一点喜剧的影子，反而让人感觉这个情节啊非常非常的紧张呀、嗯
1: 。嗯，那说到了现在哈、啊，其实我们。只介绍了徐峥这次的一个身份，就是主演。他还有另外一个身份，在这部电影当中，他担任了监制。那在一些采访当中呢，徐峥自己也说了一下对于这个监制角色的感受，呃，平息了一下这个工作岗位。同时呢，导演还有另外和他演对手戏的莫文蔚，也是说一下对徐峥担任这个角色和自己在这部电影当中的感受。我们也一起来了
3: 解一下。作为一个监制，我觉得我是来辅助导演来工作的。这个环境很好，现在是顶光。其实这个片大概做到一半的时候，
4: 徐老师不止在创作上，他开始对一些我很不擅长的预告片啊、物料啊，怎么样让内地观众能够更接纳这种新类型？连电影的整个大盘，其实徐老师是很了解的。电影公司的意思就是，我们是不是如果能够邀请徐峥做监制？
3: 那么监制呢？我其实就是一个补漏、嗯。我觉得有几个点，从<理>观众的这个角度想，我们还有哪些不够啊？对台词、对语言整个进行了一个矫正。这段还要强调
4: 起就是大家也分析，就是剧本啊，然后对白啊。这段我想是这样的，剧中有投入非常非常多的心血。嗯
3: 、虽然我们是说心理悬疑，但其实观众看电影的过程，其实它是一个推理的一个过程。一定是哪里弄错了。一般这样的元素呢，都会跟犯罪挂上钩
5: 。你还是一个对手标型吗？
3: 有悬念，然后有惊悚。啊、从现在开始，你不要再说谎啊。我觉得观众会对这种有意识的这种设计会有挑战感。对于我们来说呢，就是说我们是否把观众就进行误导？我希望观众能够会喜欢这样的电影。朋友总是会在吃饭的时候跟我说：“为什么你
4: 们这些这些华语导演都不拍一些《地心引力》，都不拍一些《盗梦空间》？”最近感受到一个新的答案：如果有一天我们可以拍《盗梦空间》，可以拍《蝙蝠侠》，是观众让拍。所以我非常有信心，观众要让我们拍《盗梦空间》和《地心引力》。所以我觉得《春达这是一个起点。
1: 刚刚呢，我们就听到的都是三位主创他们分享的一些内容。当然提到了这部电影，我觉得吸引各位到电影院去观影的很重要的一点，在于它的核心词“催眠
2: ”。嗯，哎，其实说到催眠呢，很多的朋友啊都会觉得它简直是一个非常。呃，不不太这个理解，或者是说平常接触的不太多的这样的一种概念和行为啊，嗯、我们来给大家解释一下，催眠呢是由各种不同技术引发的一种意识的替代状态，此时的人对他人的暗示具有极高的反应性，是一种高度受暗示性的状态，并且在知觉、记忆和控制当中做出相应的反应。虽然催眠啊很像是睡眠，但是。哎，但是人家是不是不打呼噜、啊？但睡眠在催眠当中是不扮演任何角色的，因为如果人要是真的睡着了，对任何的暗示就不会有反应了。嗯、其实催眠这个名字本身是带有一定误导性的。
1: 对，呃，提到催眠，可以给大家解释，呃，提到这样一个人物，就是我们小时候包括在看《圣斗士星矢啊》啊、嗯、这些动漫当中，有一个人物叫修普诺斯，他的英文发音叫 hypnos。啊、呃，这个人其实是冥界掌管睡眠的一个神，他当时有一招啊，叫永恒的睡眠，其实指的就是这个催眠，并不是告诉你真的睡着了，而是催眠你，让你变成了一种像睡着一样的状态
2: 。哦，哎呀，可惜的就是圣斗性师呃，圣斗师星矢啊，<笑>我就看了那个打那个北北极仙宫。啊，就是、呃、然后打海王，嗯，呃，然后打那个黄金十二宫，就就恰恰没有看打冥界。
1: 来，我给你普及一下。
2: <笑>然后后半个小时我们都在讲这个，是吗？
1: 他先是打的这个白银圣斗士，然后黄金圣斗士，然后是奥呃阿拉丁神，然后打的是海皇，然后打的是冥斗士，中间还缠绵着圣斗士星矢和女神雅典娜，有点搞不清理还乱的感情纠葛。嗯，他、啊、前段时间我还看了一下他的所谓前传。我看到一半，实在看不下去了。我发现恶搞的太乱了，原来圣斗士星矢和女神雅典娜还有冥王哈蒂斯，他们三个人的肉体在小的时候居然还是朋友。我决定就放弃了。嗯、呃
2: ，一直到现在啊，都对天马流星拳以及庐山声霸啊，呃等等这样的一些招数记忆犹新。所以呢，看得出来这个动漫对于我们这个人的影响还是非常大的。我们接下来来还是来说睡眠这事儿吧。
1: 对，就是里边修普诺斯啊，他是、嗯。无论在正传还是前传，都一直存存在的。那催眠到底是怎么一回事像刚才燕儿姐我们一开始聊到的那样。就每次一提到催眠，都觉得这事儿到底靠不靠谱
2: ？嗯，其实我也看了，就是催眠大师的那个发布会现场，当时好像是请了一个观众上去啊，然后进行了一下那个现场的催眠，就说那个观众的身体马上就会变得很硬，嗯啊，就那个对他，比方说要是有一些什么轻微的一些动作，他是没有反应的。嗯、然后，但是我们知道睡着了以后，人的身体其实是很软的，嗯、对吧？对，是不是很软？应该是很软。没有做过自己睡着了之后是什么样。你摸过你自己睡着了之后吗、嗯
1: ？应该没有，但是我知道我睡着了应该是瘫倒状。<笑>其实提到了催眠，我小的时候有一个经历，嗯、是那个时候啊，一个外教上课，我们就觉得嗯，呃、这,这个太
2: 具有催眠功能对，<吧>就因为他越上越
1: 困，而且他们当时跟我们讲说他睡觉睡得特别少，哦、他是怎么说呢？说来各位闭上眼睛，然后呢，感受一下，开始做眼
2: 保健操。
1: 他当然是说感受你的身体特别轻，等等等等，就是给你算是心理减压的一个过程。之前没有觉得，但那次呢，小小体验一下之后，觉得好像是跟催眠有一点沾边呃，我们今天也把那天催眠秀的发布会现场做了一个小小的音频剪辑，大家也可以感受一下，到底人家是不是在催眠
3: 。催眠是一种意念和暗示，会让你自己都不认识自己。
2: 本来不相信，现在过来看看，一点都不相信催眠。哪
3: 个、哎、不
1: 相信？其实我不是太相信。盗墓空间嘛，估计跟梦游差不多一样状态
2: 。我觉得应该和正常人一样吧，然后就是会把秘密说出来，别说出我的银行卡密码就行、是
1: 。但是我相信有些人可能会能够反抗这种催眠。催眠秀是一场不需要事先彩排的
3: 超级互动娱乐演出，大家坐好，来。所有人看着我，深深的吸口气，吸气，睡，完全的放松，完全的放松下来，更深、更深的放松，更深、更深的放松
6: ，一直向下，一直向下
3: ，<好>三五，睁开眼睛，
2: 睁开你们的眼睛。就他他说什么就做什么，但是还是无意识的就去做
0: 了
1: 。你感觉你自己不是自己
0: ？其实下面观众的这声音我也是能听得到的，嗯、但是主要
5: 是就是
7: 催眠师的这个声音就特别的强烈
1: 。他讲的话我是有意识的。开枪！我知道啊，我很害怕。嗨，青春，更多精彩
5: ，精彩
1: 正在继续。后面观众的就是最后的那位观众的感受，我觉得可能是我们各位都有，好害怕、啊嗯。
2: 对啊，听起来觉得实在是自己的身体会被别人给控制的
1: 。对啊，就一催眠了，你万一真把银行卡密码说出去了，里边还有不少钱呢。
2: <笑>那我一定把我的银行卡藏好了
1: 。对，那我们再说回到这部电影上来。如果说催眠它只是一个引子的话，那么这部电影它之所以能够成为好电影，这个必要的素材好像还是不够的哈。
2: 嗯、呃，好电影呢，就是这个吧，还很难说到底什么是好电影，是不是叫好又叫座，对吧？嗯、这个应该算是好电影的一个评价标准。但是达到叫好又叫座呢，可能里面也很有很多，比方说合适的演员。是吧？能力很强的、很有感觉的导演啊，嗯、然后呢，情节的这种不断的起伏、紧张，能够始终抓人，就是评价一部电影好还是不好啊？我觉得有一个词说的虽然有一点粗俗，但是基本上可以说那个意思就是全程无尿点
1: 哦，
2: 就让你没有上厕所去的这种欲望
1: 。那得看电影多长？我看过一部四个小时的电影，
2: 嗯、也全程无尿点
1: 。没有，后来真忍不住了，舍不得去呀。嗯
2: 你看，还是好电影吧、
1: 呃。对，但是电影如果更专业一点啊，呃，好像他们强调什么叙事的逻辑，然后故事的张力、情感的主线，呃，等等等等吧。
2: 我觉得那个呀，可能都是对于业圈内的业内人士来说，我们这个观影的人看的就是好不好看，够不够刺激，情节吸引不吸引人，演员长得漂不漂亮
1: 。嗯，那我们就先听听主创们是怎么解析自己的这部作品的
3: 。一个人说谎
1: ，不是有目的，
3: 就是有原因的。
0: 那你说谎的目的是为了掩饰什么呢
4: ？这个故事其实是讲，就是徐峥扮演的一个心理治疗师，他三长催眠术
3: 。现在一二三。那么我们这个电影里面呢，就来了一个病人，这个任小岩
7: 。徐医也许我真的疯了，可是我并不
3: 笨。我演一个叫任小岩的一个
4: 女生，她的背景，她的故事挺可怜的，因为她。嗯，本来是一个孤儿啊，后来她的男朋友也,也死了，然后所以她蛮多那种的内心的挣扎。那么你的未婚夫是什么？
5: 去？没什么
3: 去但是在整个的这个治疗过程当中，出现了差错。你到底在搞什么鬼？你把录明给洗了。末尾
4: 最后唱的那首歌，我提起拯救的时候，我有红眼眶。嗯他在里面，我觉得他教出了他所有作品中喜剧以外的最好的。电影。中我最满意的一段对话是徐若宁最后跟邓小云说：“就算
5: 你真的能够看到鬼，你也
3: 没有办法让你死去的我冬夫再活过来。”而
4: 就是死了。那一段戏的台词几乎是徐老师全部重写的。可是那一天我在麦克前面听完那段对话的时候，我觉得我自己很感动，快要掉眼泪。了。我像个观众，哇，这段戏这样改真好。所以这部电影最后，我觉得它呈呈现一件很重要的事情，是
3: 你自己没有自己。已经死掉的人，不管你有多么爱他，你都永远都没有办法再见到他了。接受这一点，你就没事了。
4: 他不单纯就是说催眠的重点，还是讲人，
3: 讲人的感情啊。徐峥，你怕
7: ？你是不是怕？你怕什么
3: ？你看、啊。它是一种需要极度控制的一种表演。<音>我觉得这部
4: 电影是有给电影的一个情书，我爱这个类型爱的死情。其实这个是我真正。
1: 刚刚啊，我们听到的就是三位主创再一次讲自己的这部电影以及这部电影里的各种感受。那么这三位都是谁？我们再和大家来分享一下。首先，一直说话，各位可能从声音上辨别不太出来的，就是导演陈正道
2: 。嗯，嗯大家辨别出来的，特别是里边还唱了两句的，是莫文蔚
1: 。嗯，莫文蔚唱那首歌是早年间麦当娜唱的《You Must Love Me》，是这样的一首歌，它算是一个翻唱版本。另外。还有一位，各位应该很好辨识，就是徐峥
2: ，是剩下那个吗
1: ？对，就一直在里边叨叨叨,叨那个。<对><笑>其实说到这三位啊，这次创作电影呢，也不算他们的首次的荧幕秀了。比如陈正道，尤其是他的这种悬疑片类型的选择，也应该不算是第一次。他最早出名的那部片子应该叫电视剧情长片，叫做宅《宅变》，嗯，那就是一个有点。那样的感觉啊，呃，他是来自于宝岛台湾的这样一个新锐导演，和可能很多听我们节目的听众朋友一样，他都是一个八十后，八十后是香港的说法，在内地叫八零后
2: 。嗯，主要是内地可能觉得八十后的话呢，谁、嗯、说的老爷爷和老奶奶。嘿
1: 、哎，的确，是这样。他也是，就是陈正道啊，他本人也是得了好多奖，比如零四年的时候，他的《狂放》就入围了威尼斯电影展国际影评人周竞赛单元。的奖项。然后，零五年的时候呢，这个刚才我们说的《宅变》在台湾还创下了一千八百万的票房佳绩。他的短片也是很多。再比如像前段时间我们比较熟悉的《一百零一次求婚》，黄渤、嗯、和志玲林志玲他们演的，是他作为导演。嗯、然后，《幸福额度》就是陈坤和林林志玲的那部，也是。另外还有《盛夏光年》这部片名很大，但是片名啊，但是里边的演员可能都不太出名的，也是。由陈正道所这个担纲导演的，也是非常棒的一部影片。那另外，徐峥大家就更熟悉了，呃，但是大家可能不太熟悉，就是他成长的故
3: 事
2: 。他成长的故事，我相信有一些朋友会比较熟悉。大家还记得《春光灿烂猪八戒》吗？里边他就饰演的是猪八戒，嗯、哎，那个时候看到他演这部电视连续剧的时候，没有想到他现在能够成长成，呃，约有一点点男神范儿的那种男男男演员哈，特别是现在这个越来感觉越有气质了。呃，后来呢，二零零二年参演了《李卫当官》，饰演李卫；二零零六年呢，在电影《疯狂的石头》当中是客串反派冯董啊。嗯，呃，最值得一提的呢，应该就是在二零一二年自编。自导自演了这个喜剧电影《人在囧途之泰囧》太，上映五天，这个票房就突破了三个亿，也是创造了华语片的首周票房纪录。上映一个月，票房达到了十二个亿，最终票房呢是十二点六九亿，成为中国电影市场华语片的票房冠军。这也夯实了他在华语影坛的地位。一，要么不出手，一出手则不凡
1: 。哎。这确实是徐峥，但是他的出道最早可以由一九九八年开始算起，所以各位年轻人哈、啊，我们总是在奋斗的路上，或者就在奋斗的路上，各位千万不要着急。你看徐峥导演，他也是到了二零一二年《泰囧》之后，才算真正的开始。走上他人生的一个新的巅峰
2: ，之前可
1: 能都是在铺垫的、嗯，
2: 或者是说他的角色有了一个很大的变化，就是之前我们更容易说徐峥是一个演员，<对>但是现在呢，我们说徐峥已经是演员兼导演了
1: 。对，包括像《疯狂的石头》那部电影里边，虽然说。有很多他的戏份，但那个时候他好像并不火，更多火起来的是黄渤、嗯。
2: 对，嗯、呃，因那个《疯狂的石头》，可能大家记住更多的还是宁浩吧
1: 。呃，对，宁浩导演，嗯，都是他们。另外，莫文蔚就更不用说了，这几年他的电影作品很多，但大多数都是以配角形式出现。比如我们之前可能关注比较多《多啦啦》《生之计》，再有莫文蔚这几年也是出了不少的音乐作品哈。嗯、呃，这一次他在电影里边会有一个什么样的表现呢？我们也是可以期待一下。那说了这么多，咱们也是来听首歌，稍微休息一下。那、呃、这首歌就是刚刚由莫文蔚翻唱的，来自于麦当娜的原版，叫做《You Must Love Me》呃。接下来的时间，我们
3: 一起欣赏。
7: Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do? For a dream to survive, how do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Brightened, you'll slip away. You must love me. You must love me. Confess what I'm feeling.
1: Just Love Me 来自于麦当娜的原版，那过两天大家听到的可能就是莫文蔚的翻唱版本啦。呃，说到了悬疑片，我们再给大家普及一点知识类的东西吧。悬疑片其实算是一个很大的片种，它是指呃对人物的这个命运呐、啊，要引起人们的关切，然后然后观影的过程当中营造一个高度焦虑啊、紧张的一种电影类型，确实挺好看的。嗯，那它也可以分为像神秘类啊、逻辑推理类啊，还有天马行空类这样的大的类型。
2: 对，如果你要是在看悬疑片的时候，想让全场的观众都恨你的话呢，你可以说一句：“我知道凶手是谁。
1: ”<笑>对，直接倒出答案，一般听到的声音就会就会是
2: 销
5: 响灭了。
1: <笑>好吧，那接下来呢是半点评轩，稍后的时间继续我们的《嗨青春》。
6: 歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦。从旷野大
2: 地而来。纵
6: 观生活大千世界
2: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人生
6: ，寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。整蛊得逞，嗨 <Hi> ！老友狂欢
5: ，嗨 <Hi>
6: ！环球游学，
5: 嗨 <Hi>
6: ！挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨 <Hi> ！梦想照进现实，
5: 最嗨
1: ！嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐
2: 精神。要青春就要嗨
6: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
1: 各位亲，欢迎在半点平声之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由文燕和小东为您带来的《嗨青春》。那么，在今天节目的下半时段呢，我们将继续为大家播出的是中央民族大学曹立波教授的公开课《红楼十二钗评讲》。呃，最近呢，继续为大家播出的是秦可卿这位排在金陵十二钗最末的一位金钗。呃、啊，接下来的时间，我们就有请曹立波教授。
0: 雍庆和清之死，能够反映的这个贾府，尤其是宁国府这种富而不教的隐患的问题、啊，也是在清代的时候，周春呢在他的《红楼梦》约评当中是这样评价，他说：“贾氏之弊。”总在富而不教，就是他的弊端呢，是因为富而不教，就是家庭教育的问题。小说呀、啊、写这个贾珍的荒唐，也含蓄地指责了贾敬的失职。我们说呀，这个贾敬一门这个呃文字辈的啊，在这个宁国府呢是贾敬，当然在荣国府呢是贾赦和贾政了。我们说荣国府的贾政呢。看上去呢，还是一个勤俭持家，还是一个教育孩子比较严格的一个人。可是呢，我们看一下这个宁国府的贾静，好像小说很少用正面呢来写贾静了，正面的文字来写贾静。我们说贾静的孩子，我们看一下，一个是贾珍，一个是惜春。似乎他的父亲并不珍惜这一双儿女。那在这两个人的身上。都有某些父爱缺失的异常的表现。那么我们看一下这个贾珍的荒淫和这个惜春的冷酷，也涉及到了这个家庭的教育问题。我们看小说第十三回，那秦可卿死了，他的这个嗯、呃、公公，那上边呢还有这个爷爷辈的贾敬。那么这个贾敬又是怎么表现的呢？小说是这样写的，他说：“那贾敬啊。”文德这个长孙禧死了，那么他是怎么想呢？他想自己呀、啊，早晚要飞升；那人又早晚要死的，呃，那么自己又何必回家再去染了红尘呢？就将前功尽弃呢？因为他一直在寺庙里修炼了，因此他并不在意。那么只凭贾珍呢去料理。我们看一下贾珍又是怎么表现的呢？贾珍啊，见父亲不管，于是呢，一发的恣意奢华。是子不教，父之过，在贾敬和贾珍的身上表现还是比较突出的。那我们再看一下这个无可继业的危机这个问题呢，可能要讲的比较多。我们从两个方面呢来讲。我们看一下，就是在为贾府呢继到的这些呃这些。王公贵族家庭当中啊，他有一些问题需要我们去思考一下。我们看一下，在设路祭的时候，这样的一些王府啊，一些王府，比如说东平、南安、西宁、北境，这个加在一起呀、啊，还是很有趣的。我们仔细看，其实是我们把前边一个字组合在一起是东南西北。我们把后边一个字组合在一起是平安宁静。那么这王府的名称啊，应该说不是实写了，它源于艺术的想象，也给予了作者一些美好的愿望。所以《红楼梦》呢，它虚构的成分还是很多的。那在秦可卿之死，那么祭奠的问题上表现的是尤为突出的。在《红楼梦》的一个版本，就是庚辰本，在第十四回里边啊，曾经有这样的一段。批语，他写呢？他写的是什么呢？他写秦氏死之圣，那么贾珍之奢，那最后呢？实际上是为了突出另外一个人，就是在写凤姐。的确，是我们看一下，就是在秦可卿之死的问题上，那么贾府呢？呃，上上下下，从宁府到荣府，想找一个能够嗯、呃、理这个丧事的人都不太容易。最后呢？选择了荣国府的王熙凤，她每天啊克勤克俭的来到宁国府，尤其是典卯啊，认真,真的来协理这个宁国府，也体现了这个凤姐的问题。那么我们可以说，贾府的男子众多，那么在此时呢，却没有一个人能够替贾珍来办理这个丧事，那么去选择了一个女中豪杰王熙凤，这本身呢，也就是一种反讽了。所以我们看一下。这个宁荣二公的确有他的忧虑啊，就是他的灵魂依然有他的忧虑。那么写这个贾家的一代不如一代，那么对于这个对景焕仙姑说，唯有嫡孙宝玉呢，好像还有这个继业的希望，希望他能好好教育他。我们看一下小说。在十八回之前啊，写了这样的几件事，有几个人之死，秦可卿之死啊，这个包括贾瑞之死啊，都能够反映一个问题。包括第八回、第九回的顽童闹学堂，我们能看到贾门上下的这样一些男子，贾门上下的子侄们都在做什么呢？我们可以说，这个贾府尽管男子众多，可是呢，多数都像贾珍。贾瑞这样的一些奢侈淫逸之徒，从这个角度呢，反映了贾府的无可继业的危机。我们再看一下另外一个角度呢，就是这个宋殡的这样的一些关客也耐人寻味。我们看这里边啊写了，其实是。八国公，那么这八位呢？除了宁国公和这个荣国公之外呢，另外的六公是宁荣二府之外的了。我们看这些王公，他们的孙子前来祭奠了，写了这个五位国公的孙子，还有不可。没数的一些这个王孙公子，这里我们注意一下这个真国公、李国公，还有像齐国公、治国公、修国公、善国公，综合起来呀、啊，也是儒家的修身齐家治国平天下修齐治平理想体现在这里了。那这也是小说家言了。我们再接着往下看，仔细品味一下，像从这个国公的名字，像牛青啊。柳彪啊，什么后来的这个马奎呀、啊、侯晓明啊、石光珠啊，综合看来，其实我们看一下天干地支当中，这是组合起来就是十二属相啊，也属于呢游戏之笔。这里边也赋予了很多的文学想象的空间。那么，除了这个虚构的成分来表现送病者的这样的一些势力和地位的问题，还有一点呢，需要我们来考虑的就是，这样的一些人，他们都是宁荣二公当年的故交，而眼前的贾门的少状态，此时呢，的确是后继乏人的。我们看一下这个。秦可卿的结局，那么秦可卿的判词呢？需要我们仔细来品味。我们先看这幅画，这画上呢写呢是画的高楼大厦，那么有一美人悬梁自缢，这让我们对秦可卿的死，他的死是怎样的一种方式，或者怎样的一种形式，或者是呃怎样的一个死法？需要我们进入一番思考了。那么，判词里边啊，它写的就是晴天晴海。患情深，情寄相逢必主淫。下面大家看一下，蔓延不孝皆荣出，造训开端守在宁。这里边讲到一个什么问题呢？不要说不孝的子孙都出在荣国府，那这样的一些罪恶的冤首呢，其实是从宁国府就开始了。这里边强调的这样的一个“宁”字。好，我们看一下关于秦可卿的这个。美人悬梁和这个画梁春尽的问题，就是在《红楼梦》的曲子当中啊，写到这个画梁春尽。清代的徐凤仪在《红楼梦偶得》当中啊说过这样的话，他说第七回里写到这个交大的醉骂，交大醉骂里呢说，连贾珍都说出来了这样七字：竹。足尺可清之魂啊，就是奢魂掠魄的。那么，所以呢，在晦气一死之由的时候，这里边又联系到了第一百一十回里边写鸳鸯说，那鸳鸯的死，鸳鸯的死呢是属于这个上吊而死的。那么鸳鸯说，他怎么又上吊呢？词中也有画梁春尽之句，阅者勿谓难过。这应该他看到的是《红楼梦》的一百二十回的版本了。那么在这里边呢，在第一百一十回里边也写到了鸳鸯的死。那么鸳鸯呢是自尽的。我们看一下第五回，从第五回的判词到这个一百十一回鸳鸯死时幻觉当中，他遇到了东府里的小荣大奶奶，而且呢是拿。拿着汗巾子，好像要上吊的样子。所以鸳鸯当时想到的是什么呢？鸳鸯想啊，必是交给我死的法，就是怎么去死。那么后四十回的作者显然啊，也是。关注到了可卿之死应该与这个悬梁自尽有关系，并对判词和画面呢是有所照应的。但这里边呢就需要我们去对应另外一个问题了，就是小说的第十三回的回目。呃，第十三回的回目呢，一会我们要去分析。分析呢，也就是关于这个秦可卿是死封龙禁位，还是淫丧天香楼的问题。一会我们再去考虑。我们先看一下这个，嗯，好事中的曲子。那这曲子一样，和判词也写的是画梁春尽，那么有美人悬梁的意蕴了。接下来我们看写。善风情并月貌，便是败家根本。那么写了可卿的风情月貌，那么积求颓堕皆从静，家世消亡守罪宁。这个靖显然指的是贾靖，这个宁呢也指的是宁国府。那么积求颓堕，我们要接着做详细的注解。